0: Agora, mais um campeão de audiência. O Podcast do Fim do Mundo!
1: E aí, tudo bem? Eu sou o Cleiton e esse é o Podcast do Fim do Mundo e mais um episódio. Um episódio repetido, por sinal, porque esse episódio já deveria ter ido pro ar, mas por uma falha minha... Por uma, um deslize, ele acabou não, não indo pro o ar. É, eu gostaria de falar no dia da mulher, com a mulher, sobre a mulher, sobre a vida da mulher. Mas ainda a gente está na semana. Aconteceu dia 8, hoje é dia 11. Então tá tudo bem. Você não escutou dia 8, vai escutar hoje, vai escutar amanhã, vai escutar depois. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Eu convidei uma pessoa maravilhosa para conversar comigo. De novo, porque ela é maravilhosa mesmo. Ela teve a disponibilidade de fui falar comigo e abriu o coração falando: Você é um maldito, eu te odeio, eu não queria gravar de novo. <risos> Tudo bem, Babi? Obrigado por ter aceitado novamente meu convite. Eu fico muito feliz da gente poder sempre conversar e você me xingar e me humilhar sempre que você pode.
0: A amizade é pra isso também, né? <risos>
1: Olha, eu gostaria de falar com com você que está aí do outro lado e agradecer por toda a audiência que você tem me dado e por ter escutado diariamente todos os os episódios que vêm sendo lançados aí no podcast. Eu trouxe a Babi hoje para falar do dia da mulher e falar de como é a mulher na tecnologia. Caso você não saiba, hoje você mulher tem direitos de voto, direitos de liberdade de expressão, e outros vários direitos porque lá atrás mulheres socialistas lutaram para que esse dia 8 de maio, março, eu sempre erro, é, acontecessem Mar... eu... Eu é março, março. é eu, junho, julho, eu sou ruim eu nunca sei quando que é, março, abril também eu não sei quando que é <risos> então infelizmente culpa de quem criou esse calendário com letras parecidas mas é e, e, e eu fui estudar isso, né? fui dar uma olhada em textos é, que, que falam desse dia da mulher e como ele foi criado e por que ele foi criado. Porque lá atrás, em uma lenda urbana, se falou que uh, no dia 25 do mesmo, de um ano, acho que 1808, alguma coisa assim, uma, uma fábrica né, de mulheres tecelãs foi, foi incendiada e algumas mulheres, acho que cerca de 500 mulheres morreram, e por, por conta disso se criou o Dia da Mulher, na verdade não é. Então essa informação é importante, porque isso ressignificou a luta das mulheres, pelas mulheres, e por direitos de liberdade de expressão e de liberdade de voto. Eu trouxe a Babi aqui hoje porque ela é uma mulher que trabalha na área da tecnologia, que vive disso, é mãe, é uma mulher livre, é uma mulher expressiva, e eu queria falar disso com ela hoje, Babi. Sendo mulher dentro do mercado de trabalho, como que você se sente sendo programadora, desenvolvedora de uma empresa que é uma empresa grande E hoje você é uma das principais programadoras desse desse time Como que você se sente perante ao mercado atual? Olha,
0: eu hoje me sinto mais, mais tranquila Relação a estar numa área que é predominantemente masculina. Na minha empresa tem bastante mulher na parte de, de engenharia, de produto. Então, assim, é já é uma coisa diferente para mim do, do que eu vinha né, vivendo. Mas eu sei que é porque eu tenho muita sorte e estou num lugar muito legal. Mas, no geral, não é assim. Comigo não era assim no, no meu emprego anterior. E é bem complicado que você vê situações que é é, é nítido a diferença que fazem com você apenas por conta do seu sexo. Você você é taxada como menos competente só porque você é mulher. Não é correto, não é justo. A gente tem homens que que são menos capacitados e estão ali ganhando mais. Tem menos vontade né, de aprender, de fazer as coisas estão ali sendo mais elogiados, mais valorizados, sendo promovidos. E mulheres não tendo a mesma chance. Então, eu vi isso por muitos anos, vivi isso por muitos anos. Eu fiquei cinco anos numa empresa que eu nunca tinha sido promovida. Eu fui ser promovida quando eu avisei que estava procurando outra empresa. Então assim, é, é bem complicado para uma mulher estar num ambiente que é majoritariamente masculino. Mas eu sei que isso, as coisas estão mudando, as empresas estão se tornando cada vez menos conservadoras e, e tá levantando mais essa bandeira do ah, pô, vamos vamos ter uma igualdade, vamos ter inclusão, que é muito bacana, que era necessário, mas ninguém ninguém fazia. Por mais que fosse necessário e todo mundo visse, não era um, um ponto importante. E hoje já, já se tornou um ponto importante. As empresas que têm uma inclusão, que tem uma coisa mais mais justa, elas são mais bem vistas, então estão se preocupando mais com isso.
1: Ô, Abi, e como que você começou na área da programação?
0: Então, muito tempo atrás, assim, quando eu era mais jovem, eu já gostava muito, muito de tecnologia. Aí, morei por uns anos em Ubatuba. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, pô, vou começar a faculdade e vou fazer esses temas. Que é o que eu gosto, é o que eu quero. E pronto, vou fazer. Eu arrumei um emprego de recepcionista para pagar a faculdade. E comecei. Aí, com dois meses de faculdade, eu falei, pô, vou procurar estágio pra gente tá na minha área. Aí, eu consegui um estágio na Fundação Gold Letra, do RAI. E entrei para ser analista de TI. Só que eu entrei para a parte de hardware mesmo. Então eu arrumava o computador, desmontava a peça, passava cabo, é, cuidava dos servidores, fazia mais a parte de hardware mesmo. E aí fiquei lá por um ano, fui efetivada e depois apareceu a oportunidade de ir para a parte de software, uma empresa chamada Bematec, que hoje é da Topos, né? a Topos comprou. E aí eu entrei. Só que eu já tinha parado a faculdade, eu não consegui continuar a faculdade por causa da minha filha. Eu não tinha com quem deixar e eu tive que trancar. E era uma vaga para uma pessoa já formada. Mas o, o meu chefe, na época, que foi quem me entrevistou, ele falou: pô, acho que você, quer, você tem vontade de aprender. Vou, vou te dar uma chance. E aí eu entrei. Sem nunca ter visto um banco de dados na vida, sem nunca ter feito nada, nada relacionado a software. Mas entrei, inclusive entrei grávida e não sabia.
1: Coisas da vida.
0: Coisas, que... é, fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, vamos mandar embora, vamos mandar embora. Em pânico. Mas não. Você
1: virou programadora super e não programou, programou o filho, né? Exatamente. Ele estava sendo desenvolvido. A
0: Você
1: já começou desenvolvendo ali na barriga.
0: Menino, mas foi assim, um susto. Mas assim, foi super tranquilo. Apanhei muito, né? No sentido de sofrer pra aprender, porque... Depois eu descobri que ninguém sabia que eu não era formada. Então, assim, ninguém entendia a minha dificuldade. Depois que eu expliquei, aí falaram, poxa, mas você podia ter falado. Eu falei, achei que você sabia". Aí ficou aquela...
1: Tipo aquela todo mundo olhando, ah, é, mas como é. assim? Você engana tão bem.
0: É, mas, poxa, aí eu pensei, vocês acharam que eu era burra, né? Porque eu não sei fazer nada. Mas é porque realmente eu não sabia. Não, não tem conhecimento, Ai, não tem
1: como ser cobrada, né?
0: É, exatamente. Mas eu era muito cobrada. E eu me cobrava muito. Eu falava assim, poxa, eu tenho que desenvolver Eu tenho que entregar, eu tenho, eu preciso O desespero era Eu sustento minha casa, tô com filho na barriga eu, eu preciso, não tenho escolha E fui aprendendo E assim Entre Bematec e TOTS Foram 5, quase seis anos da minha vida E com essas pessoas Que eu entrei, que eu apanhei Eu criei vínculos E me ensinaram demais Então os programadores da equipe me ensinavam Tudo porque eu tinha o um interesse também. Eu sentava do lado e falava, pô, como que você está corrigindo isso? Me mostra. Ah, você está desenvolvendo é, uma feature nova? Me mostra. Era assim. Então, assim, eu aprendi dessa maneira. Quando a gente foi para a Totos, que era um ambiente maior, era outra linguagem de programação, e, e outros desenvolvedores, eu fiz a mesma coisa. Fiz amizade, sentei do lado e eu aprendi dessa maneira. E a Totos, tive... ela,
1: ela tem vários programas sociais. Eu participei de um, de um programa da Totos. vinculado com uma faculdade, uma uma escola lá do sul, que é a Sociesc. Eu fiz um curso de programação que eu não aprendi a programar, porque eu acho que... Hoje eu estava falando mais cedo que quem aprende a programar tem neurônios a mais, e eu sou muito admirador de quem programa. (risos) Tem, cara, porque é um negócio do outro mundo. Você pensa matematicamente como os códigos vão se... É desenhar na tela e saber o começo, o meio e fim, é como escrever uma obra de Machado de Assis é algo sensacional quem faz programa, é quem, quem desenvolve software, quem pensa em, em conectar as coisas, para mim é um negócio surreal, se hoje eu pudesse escolher, tivesse uma lâmpada do do, do gênio lá e falasse assim, ó, oh, você tem ali três desejos eu ia falar, eu quero saber voar, eu quero aprender a programar e, e quero ter uh, dinheiro. Eu é praticamente pedir pra ser o Tony Stark. <risos> ah, o <próprio. risos> Pior que Porque é exatamente isso que ele é. Ele faz lá as programações dele, ele fez a armadura e é isso, cara. Eu acho que é quem, quem programa. É muito surreal. E não, vê que é louco, assim, né, Babi? Pra quem... Vai lá, vai lá, fala aí. Pra quem não sabe
0: fazer, olha e acha que nossa. Mas cara, se você senta, estuda E se você gosta de verdade Não é uma coisa difícil É que A gente apanha mesmo pra aprender Eu admito, eu não sou nem o texto Do que eu quero ser Eu tenho que estudar muito Inclusive estou estudando muito Porque eu quero ser muito boa nisso Mas eu sei que eu tô muito longe ainda Nossa E se for parar pra pensar assim, eu, eu me tornei Programadora muito velha Você vê as pessoas do meu time, os meninos têm entre 21 e 24 anos. É é uma diferença muito grande. E eu falo pra eles, eu falo, vocês têm que entender que eu sou mais velha. É difícil pra mim, aprender as coisas pra vocês, é mais fácil. Mas a gente vai vai levando. Eu eu sei que eu tenho que me esforçar o dobro pra ficar no mesmo nível que eles. Mas eu sei que se eu me esforçar também, eu vou conseguir. Não Não sou incapaz também. Mas é, é pesado. Inclusive, eu quase não entrei na empresa por causa da minha
1: idade. Bobi, e, e você acha que, assim, a gente tá falando de oportunidade, né? Você falou que quando começou, você tinha, descobriu ali no meio do processo de aprendizagem, início profissional, que você tava grave. No momento que tudo isso aconteceu, é... Você consegue equiparar? Porque, por exemplo, eu mesmo. Um cara que vai e fala assim, não, você pai. Um cara que tá começando um trampo, ele fica com o, 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 o suor frio ali, ele fica com medo. Mas o que, que você sentiu ali na hora? O que, que. Porra, eu não sei como até perguntar isso, mas qual que foi o sentimento que você teve de falar: meu, eu tô começando, tem uma criança sendo gerada dentro de mim. E agora?
0: Foi desespero. A palavra é desespero real. Eu, eu inclusive, descobri. Eu demorei umas duas semanas para conseguir contar pro meu chefe porque eu estava desesperada. Porque, assim, eu saí de um emprego que eu tinha uma estabilidade, que eu estava bem, eu ganhava pouco do que eu precisava, né? Porque eu já sustentava minha casa e minha filha, a mais velha, para ganhar o dobro. Assim, pra mim tinha sido uma virada muito grande na vida e aí o meu desespero era Pô, eu vou contar para ele, ele não vai poder me mandar embora agora, mas seis meses quando seis depois de seis meses que nascer ele vai poder me mandar embora era o meu desespero eu entrei em pânico, eu chorava assim absurdamente eu ia trabalhar chorando, voltava chorando me desestabilizou de uma maneira enorme assim. mas quando eu contei e eu vi a reação dele Aí eu fiquei tranquila Eu falei, não, ele não vai me mandar embora Ele não vai fazer isso comigo
1: É importante você trabalhar em lugares que te acolham, né? Eu acho que a, a, a mulher já sofre com machismo A mulher já sofre com preconceito E se você tá num lugar hostil, cara É muito complicado Porque você acaba sofrendo duas vezes, né? Você sofre Sim. por ser mulher Você sofre por ser é, mãe, Você sofre por, às vezes, não ser considerada apta para fazer alguma coisa. E eu fico pensando, cara, quando foi? Em que momento, sabe? É, tem aqueles memes. Ah, lâmpada foi criada em não sei quanto. Pessoas no ano anterior. Porque eu queria entender como que era o mundo antes de toda essa loucura é, machista e misógena e opressora começar. Porque, cara, eu vi alguns tempos atrás algumas fotos do Oriente Médio, que é ali aquela parte do, do Irã, Iraque, Palestina, Paquistão. Cara, o pessoal saía de boa. Ia pra rua, ia pra praia, tinha seus carros, as mulheres bonitas, com os cabelos curtos, bem vestidas. Coisa que aconteceu nos anos 70, aqui, né, que a gente via aquela galera hip e tal. É, e de uma hora pra outra, essas mulheres foram excluídas da sua própria feminilidade. Elas foram obrigadas a viver de uma forma que que não 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 é normal, né? E, tanto é que hoje elas tentam de todo jeito ali achar um jeito de ser, serem sensuais pelos olhos e não sei o quê. Que é a única coisa que pode aparecer. Aí eu fico pensando, porra, a mulher dessa não tem oportunidade de trabalho, a mulher dessa não tem oportunidade de nada. Até outro dia não podia nem dirigir. E aí a gente fala, porra, é, você que já era mãe. Se tornou mãe novamente, né? Mãe dobro, na verdade, né? E, e, e tava ali num ambiente que não, não. Imagina, né? Estar num ambiente que não correspondia à necessidade daquele momento. E ia ser horrível, cara. É muito foda pensar nisso.
0: Não, é, 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 bem, é bem complicado. Mas assim, não pense que por causa do meu chefe que, que me apoiou e que ficou feliz por mim. Nossa, ele ficou. Mais feliz que eu na na época, porque eu tava mesmo super nervosa. Não pense que isso aliviou, não. Eu tinha, eu sentia, olhar torto, tipo, olha lá, acabou de entrar, já engravidou, já veio grávida, não sei o quê. Eu ouvia, né, conversinha e tal. É que eu realmente não não deixava me abalar isso aí, não. Mas tinha, teve muito. E, E quando ela nasceu, e ela fez três meses, porque lá a licença era de quatro meses, só que eu tive que sair um pouco antes que eu fiquei ruim da do nervo ciático na gravidez eu não consegui trabalhar aí eu peguei eu fiquei afastada pelo, pelo INSS e aí eu voltei quando a Isa fez três meses e um dia antes de voltar eu liguei pro meu chefe eu falei eu não vou voltar ela é muito pequena eu não vou largar ela eu não vou eu não vou eu não vou me manda embora me manda embora e ele não vou te mandar embora vem que a gente dá um jeito a gente vai resolver volta não sei o que Aí fui trabalhar e tal, e ele me deu super força, entendeu, né, que que pra mim era complicado, pô, eu tinha que de duas em duas horas ir no banheiro da empresa tirar leite, tinha que encher os os vidrinhos de leite que eu mandava pra escolinha dela, porque ela era muito pequena, e o peito enche, vaza, então eu tinha toda hora que fazer isso, aluguei bombinha elétrica pra poder fazer isso, mas assim... Eu tinha apoio de quem eu precisava, que era o meu chefe e o meu time. O resto da empresa tinha problema com isso. Mas até aí eu não, não carregava só pra mim.
1: É, mas isso é bem aquela, aquela coisa que a gente resgatou no último papo, né? É, de que existe uma cultura machista que é imposta, fica aquela mão. Aquela visão de, porra, a mulher não pode ficar grávida. Puta que pariu, Sim. a mulher não pode ficar brava. Meu, ela tá de mau humor por quê? Tá sendo mal comida? Ah, não, isso aí é eu falta de rola, que não sei o quê, e pá, pá, pá. E, ah, tá vendo? Dormiu de calça jeans essa noite. E são eu essas não, falas, meu. são essas coisas que, mano... E, e é tão reproduzido, na, é tão naturalmente reproduzido que você... É, hoje, eu, eu escuto muito pouco isso. Mas dependendo do ambiente que você está Isso é normal Parece que é um coro Sim. É muito complicado escutar isso ainda hoje né? é, Uma coisa que eu ia te perguntar É que dessa, dessa Desse momento né, Que você saiu E você falou Não, agora eu vou me tornar programadora Poxa, eu vou buscar informações O que, que mais te incentivou A, olha, eu vou é, me tornar uma programadora, eu vou me tornar uma profissional qualificada que, que, quando, quando chegou esse momento?
0: é foi bem, foi assim, foi forte e triste o momento que eu tomei a decisão porque eu já tava há anos, já na TOTUS e ai, nem sei se eu o nome da empresa né?
1: ah não, se paga nós aí TOTUS, faz um merchan com nós oh. aí tá tudo bem, vou adorar viu? não vou eu reclamar não vou, nem não um vou pouco dar
0: as pessoas. As da pessoas
1: a gente não precisa saber.
0: Aí eu estava anos lá e eu fazia um monte de coisa, mais do que era o meu cargo, né? Eu era a única, inclusive, do, da minha equipe que abria mesmo código fonte e mexia e analisava e tal. E aí a gente fazia feedbacks, né? Mensais, com a liderança. Era a coordenadora e o.. A gestora e o coordenador Aí no feedbacks eu falava Pô, eu preciso ganhar um aumento Não tá dando, não tá dando Eu tava há seis anos no mesmo emprego Eu tive um aumento de 200 reais em seis anos É Sim, foda. Eu já tava no meu limite, eu não tava conseguindo sobreviver com aquele salário Aí Em um dos feedbacks ela, ela olhou pra mim E falou assim, é, mas você acha que você tem capacidade Pra ir pro mercado agora? Você acha que com o seu currículo Você vai arrumar alguma coisa? Aí aquilo Me doeu
1: Isso foi sua chefe É Sua (risos) chefe mulher
0: É É. Aí eu olhei pra ela e falei assim Não tem problema se eu não conseguir algo melhor Com o salário que eu tô ganhando aqui Eu poderia ser secretária bilingue Porque eu falo inglês E eu ia ganhar mais que eu ganho aqui Com menos estresse, com menos trabalho Ela é sabe que não é bem assim, isso aqui eu falei, tudo bem, estou avisando só que eu vou procurar emprego, se vocês acham que eu não mereço ganhar aumento, tudo bem eu vou procurar outra coisa e assim, foram três meses nessa só que eles iam me falando o que eu precisava fazer para ganhar aumento e eu fazia e aí chegava no outro feedback me elogiava, não, trabalhando super bem isso aqui continua assim a gente está tentando, a gente está tentando mas nunca vinha continuou tentando, eu... né é, aí, aí é o que eu fiz Peguei essa informação dela Falei, então tá, era aí Na TOTOS, quem trabalha lá Tem acesso à Universidade de TOTOS Tem um monte de curso Inclusive de a que é a linguagem deles né? Fiz curso Fiz esse curso de DVPL Fiz cursos por fora Peguei um monte de certificado
1: Na força do ódio, uma vida <risos> ódio. Então pessoal uma aí ó, Usem legal. a força do ódio Para o bem Dica, mar... é. Dica marcial de Babi
0: O melhor impulso da vida é ódio. Você faz as coisas com ódio, você faz muito bem feito. É um fato. Aí, falei, pô, vou entrar no LinkedIn, vou arrumar meu LinkedIn, deixei o LinkedIn bonitinho. Botei todo, tudo que eu fazia, tudo que eu sabia e não sei o que. comecei a me candidatar a vagas. Me candidatar, me candidatar, me candidatar. E me candidatei pra essa vaga na GUP, que é onde eu tô hoje, que tá no startup. Só que eu me candidatei na vaga de analista, não foi para desenvolvedora, aí me candidatei e tinha um teste de SQL, e eu mexia muito com banco na Tops, eu mexia muito com Oracle e com SQL. Aí fiz a prova, aí passei na prova, beleza? aí caí na próxima etapa lá do processo, eles iam entrar comigo, passou um mês ninguém falou comigo, eu falei, ah já era. Mas recebi outras propostas, só que recebi muita proposta de PJ. E por ter as crianças, eu falei, cara, eu não vou largar uma coisa que eu sei que é certa, que ali na toa ninguém me mandaria embora. Eles não me mandariam. Eu não vou largar o que eu tenho certo, por uma coisa que eu posso entrar, trabalhar um mês, e falar obrigada, valeu, e eu saio sem nada. Então eu não aceitei. Fiquei tentada, porque era um salário bom. Aí passou a pouco me ligaram da Gump. Ah, você ainda tá interessada na vaga, não sei o que. Oi, né? sumida. Então, eu tô, sim. <risos> ah, foi isso? Eu tô sim. Ah, não, então tá bom. O pessoal vai entrar em contato com você. Eu falei, Beleza. Passou uma semana e deram aumento.
1: Olha que legal.
0: Aí eu falei, pô, bacana. Já deu uma aliviada. Foi valorizada. Ganhei cartinha, né, de promoção por mérito. Falei, olha. Aquele que
1: e-mail gostoso. É, <risos> é,
0: nossa, maravilhoso. Aí... Passou um tempinho, o meu, meu atual chefe, que agora não é mais meu chefe, me ligou. Ele, pô, então, é, pra gente fazer entrevista e tal, mas você ainda tem interesse? Eu falei, ó, acabei de ganhar um aumento aqui, pra eu sair daqui eu tenho que ganhar mais do que eu tô ganhando. Pra ganhar a mesma coisa eu não vou sair. Porque eu tinha segurança, né? Uhum. Aí ele falou assim: não, mas quando? Aí eu falei, ele falou assim, não, não, aqui é mais. Era pouca coisa, mas eram 600 reais a mais.
1: 600 reais a mais, pouca coisa.
0: Ah, pra sair de emprego seis <risos> anos, né? Ah, é? Mas não, eu tudo falei, bem, Não, é. bora Vou Só tentar, né? Aí eu, eu, por curiosidade, fui entrar, né? Na Gup, porque O processo é feito dentro da Gup mesmo Que a gente tem a plataforma de recrutamento e seleção, né? Fui entrar pra ver Eu não estava mais na vaga de analista Eu estava na vaga de pessoa desenvolvedora Ai, que legal Aí eu falei, que? Mentira aí que caiu assim a ficha de que eu ia mudar de carreira
1: você tinha ia, assim, subido de nível
0: mudar de carreira aí, eu falei, ah, não. Pelo amor de... aí o coração já acelerou e aí o negócio ficou parado um tempão mas quando andou também foram três entrevistas assim três dias por telefone correria e aí vem a proposta e aí a proposta foi tipo numa quinta véspera de feriado para começar na segunda <risos> vamos e aí o que me deixou mais chateada mas mais chateada, arrasada foi que quando eu fui entregar a carta de demissão eu mostrei né a proposta eu, falei, oh, eu recebi essa proposta e eu vou aceitar a, a minha gestora me assim, não, mas a gente cobre esse valor aí, assim, eu pensei eu valia mais eu merecia mais até, me até aqui
1: mais? até hoje, né eu, eu sou meio suspeito com esse negócio de, de contraproposta, porque eu sempre fui muito decidido nessas questões e eu nunca nunca fui esperando uma contraproposta Porque eu acho isso até um pouco antiético, né? De você Sim, falar assim, ó, eu, oh, eu vou super. eu vou pedir as contas, mas para tipo te ameaçar e eu espero que você aumente meu salário, porque se você não me dá a importância que eu tenho aqui, mas é aquela coisa, cara, se não aconteceu antes. Senão, sabe, se não sabe se precisou chegar nesse momento não vale mais a pena né?
0: exatamente é isso que eu penso eu vejo como, como a maior desvalorização que tem porque a pessoa te prova que você merecia mais do que você estava recebendo ali e não digo só de dinheiro eu digo até de valorização mesmo.
1: exatamente então a maior Ai, motivação que, vale que você não. teve a maior motivação que você teve foi realmente o ódio de não eu estou insatisfeita e quero transformar minha carreira e conseguiu. Conseguiu, porque é, hoje a Gup é uma das, das grandes empresas na área de recrutamento e seleção online. E a Babi é uma das desenvolvedoras é, é, do, do grupo Gup, né? Não sei se chama assim, mas é isso aí. E você já deve ter feito alguma é, entrevista sim. pelo GUP, né? E tem a mão da Babi lá por trás. <risos>
0: Eu, inclusive ajuda muitas pessoas problemas a gente
1: também resolve E, e falando um é. pouco mais de, de De vida, Babi Você tem duas meninas, como você falou E me conta qual que é o momento Mais especial que você guarda Nas suas filhas até hoje Qual foi aquele momento que você Quando você fecha o olho, você lembra? Cara Tem tão,
0: tantos momentos que a, gente, que a gente guarda Que são lindos Mas assim eu não vou dizer que foi o parto Porque não foi Eu não tenho nem foto dos, dos dois partos Pra você uma noção Mas eu acho assim Que quando elas falaram A primeira vez Foi a coisa mais linda do mundo Quando a Mariana conheceu a Isabela Quando a Isabela nasceu Foi muito lindo que a Mari era pequenininha A Mariana tinha seis aninhos Então era outro bebê né? Pra mim assim Tem momentos que eu olho que eu acho maravilhosas, Que é por exemplo quando a gente tá indo de manhã Eu tô indo levar as duas pra escola Agora não, né, que tá tudo confuso é um Mas quando a vida estava normal Era muito gostoso Eu acordava com as duas se arrumando A Mari arruma a Isa E aí as duas de mãozinha dada indo pro carro De mochilinha, de uniforme Eu acho assim a coisa mais preciosa do mundo Porque eu vejo a amizade Que elas criaram Mesmo brigando Porque se estressam, brigam Né? Normal, tem diferença de idade. Mas o o vínculo que elas têm uma com a outra, pra mim é a coisa mais bonita que existe. E isso, assim, eu já vi em diversos momentos. Não tem um pra eu dizer, pô, foi esse. Não tem.
1: Tem aquele momento que você para e você fica olhando, assim?
0: Direto. Você fala, eu preciso, eu
1: fico quietinha que eu vou observar isso.
0: Às vezes eu pego as duas brincando juntas, jogando no computador, ou desenhando juntas. Aí eu olho e falo, meu Deus, fui eu que botei no mundo. São minhas. É muito, é muito bonito, assim, você, você observar elas vivendo, sem interferir. Você deixa. É, é muito gostoso, assim, você fala, pô, tô criando dois seres humanos maneiros, sabe? É, é outra sensação.
1: Ah, que gostoso. E, e me diz uma coisa, hoje você sendo mãe, é, pandemia. Trabalho Vida Relacionamentos Como que você tá gerenciando tudo isso? Porque eu tenho ouvido muitas mulheres reclamando E você não, não, atualmente não é casada Mas as mulheres que são casadas Reclamam que o marido não ajuda Que é criança chorando É bitela cantando É trator passando É globo da morte É exatamente
0: É exatamente isso <risos>
1: Como que você está conseguindo gerenciar tudo isso?
0: Ah, sim. Eu não vou julgar... Porque existem maridos e maridos, né? Eu não dei muita sorte com os meus... Mas eu tenho amigas que têm maridos... Que são super parceiros e ajudam. Eu não tive... Não tenho... Hoje realmente sou sozinha com elas... E é uma loucura... Fazer reunião com elas gritando, Cachorro latindo e reforma no, no prédio e usina cantando lá fora é assim mas a pandemia deixou as pessoas muito empáticas então você chega numa reunião você já abre, a pessoa já vê que você está em casa e fala, olha, desculpa qualquer coisa estou com as minhas filhas aí já viram, ai, quantos anos elas têm? ai, eu tenho um gato, ai, eu tenho dois filhos também então assim, já, já criou uma empatia de todo mundo meio que se aceitar é, não existe mais aquela coisa formal, tem que ser silêncio, tem que ser isso, que Não, hoje em dia a, a galera entendeu o que a gente está passando e o que, principalmente, quem, quem tem filhos passa em casa. Eu, às vezes, a Isabela entra na reunião, fala, todo dia, quando ela está em casa, eu tô trabalhando, ela está na cama do meu lado, ou deitada, tomando dedeira, ou vendo TV, ou brincando no celular, ou desenhando, mas ela fica o dia inteiro do meu lado. Eu trabalho o dia inteiro com uma criança do lado. E elas receberam Mariana, bem isso dela.
1: Elas receberam bem Essa sua estadia em casa De tipo, mãe, você não vai trabalhar hoje não, mamãe
0: <risos> Então, é Ano passado Que foi o começo Eu mandei as duas pra casa da avó Porque eu não sabia como seria Eu não sabia como eu ia, eu ia lidar Eu tinha muito medo de perder o emprego né, plena pandemia Porque ficou nessa essa dúvida geral, assim, como vai ser, né, o que vai acontecer, tava todo mundo muito inseguro. E aí até consegui uma promoção no trabalho, consegui trabalhar bem, foi maravilhoso. Mas eu não consigo ficar longe das minhas crianças, então trouxe elas de volta. E aí eu expliquei, sentei com a criança falei, olha, vocês têm que me ajudar, eu preciso da ajuda de vocês, senão eu vou perder meu emprego e a gente precisa dele para viver. Então, eu preciso que vocês me ajudem Eu preciso que vocês colaborem quando eu tô trabalhando A Mariana já é grande Me ajuda pra caramba A Isa entende Mas ela esquece Então, assim, às vezes ela, ela Isa, vou entrar em reunião, vou ficar quietinha Ela fica, daqui a pouco ela se Mãe, mãe, Zé Só olho ela Aí, esses dias Ela virou pra mim Do nada Ela olhou pra mim ela, ai odeio esse seu trabalho porque eu não dou atenção, né aí eu virei pra ela e falei assim então tá, vamos resolver você volta aí pra escola o dia inteiro e a mãe vai voltar a sair pra trabalhar você prefere? aí ela parou assim, pensou ai, pensando melhor não, né é bom esse seu trabalho (risos) eu falei, tá vendo filha, não reclama a mamãe tá em casa, tá com você não reclama, quer ficar da 7 a 7 na
1: escola Ela olhou, não mãe, não quero então... é, E também tá, tá, Estar em casa né, é bem melhor Você né? vive Sim. outro momento Você vive um momento de Poxa, porque assim é foda, né cara Eu tô pensando aqui Ó, A mulher, a mulher pra, pra, pra mulher, o home office foi surreal Porque ela parou de sofrer assédio ela parou de receber cantada escrota na rua Ela não precisa ficar se maquiando Passando quilos de maquiagem Não precisa ficar passando é, roupa o dia todo Para ir trabalhar no outro dia Ela tem uma liberdade um pouco maior De viver a própria vida E estar tá perto das pessoas que ela gosta De estar tá do jeito que ela realmente gosta Então eu acho que Para muitas mulheres O home office e a pandemia Apesar de ser uma destruição social Um problema gigantesco Foi bom né? Porque Sim. a mulher conseguiu se encontrar em um outro momento da própria vida? Porque eu acho que, que a gente vai né, da juventude para a adolescência é, e, e chega na, na fase adulta é, muito rápido. E eu tô falando Sim. isso porque eu sinto que foi muito rápido. Porque eu passei dos 18 para os 20, dos 20 para os 25. Eu não vivi 21, 22, 23. Eu fui do 21 para 25. Aconteceu muito rápido. E do 25 pro 30. Então. Então, a gente voa muito porque a gente trabalha demais, a gente não vive bem. Só vive quem é filho de de rico, cara. É de verdade. Quem tem vida, quem é salariado, (risos) pobre, proletariado, cara, o cara vive pra trabalhar e é busão, é metrô e é isso, sabe? Mas, cara, tem tem
0: um, um porém aí. Porque assim, a. A mulher, ela, ela sempre teve dois empregos, pra mulher que trabalha fora, porque a gente não só trabalha fora, a gente trabalha fora, a gente trabalha, fora, a gente trabalha em casa também.
1: Exatamente.
0: Então era assim, você tem o seu, o seu período de, de trabalho profissional e você tem o seu período de trabalho doméstico. O que, o que é bom também é ruim, porque assim, hoje, o que que eu não faço mais? Eu não pegar ônibus, pegar trem e trabalhar perder duas horas pra ir duas pra voltar só que ao mesmo tempo você ficar em casa é cansativo demais, com criança pior ainda então assim, querendo ou não, o sair para trabalhar também dava um alívio pra mulher
1: nossa, que loucura, né?
0: Tempo, não precisar se cuidar, tipo, ai ah, tem que passar também é uma parte gostosa do dia da mulher, ela precisar se arrumar se vestir, se perfumar e sair ver gente porque ficar em casa é uma coisa Que cansa demais O serviço doméstico cansa muito mais do Ah, eu que sei Olha, trabalhar.
1: Eu tô morando sozinho, cara Tem dia é, que eu tá, falo Eu não mesmo, aguento cara. mais Porque assim, antigamente Quando eu morava com a minha mãe Eu cozinhava E do nada A <risos> só lavava a louça se lavava, a,
0: Uma máquina de lavar invisível, né, a roupa tinha, parecia
1: né? limpa, passada, hum. entendeu? Agora não, agora eu olho para a roupa ela não se mexe, eu tenho que... Você oh, deixa roupa. um mês
0: no banheiro lá no chão, né? É, repente, cara, tá agora
1: não, agora não tem mais isso. Mas você fez um contraponto interessante, porque ao mesmo tempo que é bom, é ruim, e ao mesmo tempo que é ruim, é bom. Então aí a gente volta na, naquele começo de conversa que é impressionante o quanto a mulher sofre de modos aleatórios coisas criadas por homens porque o serviço doméstico, querendo ou não, ele fica mais sobrecarregado sobre a mulher porque o cara, se às vezes ela tem um companheiro, é, não faz, porque o cara não foi ensinado a fazer e se essa mulher é mãe solo, é, é correria, tal, tem que fazer, por quê? Lá atrás aconteceu uma porrada de coisa e ela ficou só porque o cara foi cuzão ou realmente o relacionamento não deu certo. Então sempre acaba sobrando tudo pra mulher. Aí beleza, a mulher sai pra fora, aí porra se arruma pra caralho, porque ela gosta de se arrumar, ela quer tá bonita, ela quer tá bem pra ela. Aí lá nossa, e aí gatinha, nossa, cheirosa, hein? Top, hein? E esse telefone aí vai colar ou não vai? Mano... <risos> puta que pariu, eu não sei cara, eu como homem, eu eu falei pra você da outra vez, eu me sinto um puta privilegiado porque, e não é um papo de desculpa por ser homem não, tá, eu só tô tendo total consciência do que é a minha vida e do que é a vida das pessoas, né, a minha volta e do que é a vida das mulheres hoje eu sou filho, eu sou irmão e sou tio, eu tenho uma sobrinha minúscula lá, mano, que se essa mina precisar de qualquer coisa eu vou dar pra ela, eu não sou pai dela, mas eu olho pra ela e eu choro, cara. Porque eu sou apaixonado, <risos> é sério. Ela fala: que que que? Qualquer coisa que ela fazer, oh, meu é, Deus do céu, é coisa linda do tio. Sentimento. É isso, cara, porque você vê a vida acontecendo, igual você falou das suas filhas. Você vê a vida acontecendo e você fica apaixonado por isso. Né? E você vê que as coisas são tão foda que uma bobeirinha te faz desmoronar. Às vezes você tá num dia mó top, mó da hora e chega um palhaço. E aí, gatinha, top. E aí, dá o telefone aí e tal. Ou pior, né? O cara vai te agredir e vai tentar né, ser grosseiro com você e tal. Porque você simplesmente não deu atenção pra ele. A gente tava vendo aí outro dia que lá atrás tinha um papo de crime contra a honra. O homem tinha direito de matar a mulher porque... Ele se sentiu ofendido porque a sua honra tinha sido danificada Então o homem era o fodão, era o zika Aí, nossa, meu Deus do céu, me traiu Mano, às vezes o cara não transa bem, às vezes o cara é ruim de cama Chato pra caralho, tem bafo, fuma Mas
0: imagina, se a gente pudesse matar todo homem que trai a gente
1: Mano, ia ser top Eu acho que tem uma parada assim quando a mulher tá de TPM, né? Se a mulher tá de TPM, ela pode matar o cara.
0: Porque se o homem pode defender a honra dele, imagina a mulherada defendendo a própria honra. Não ia ter mais homem no mundo, não, sobre não Babi. Não ia sobrar homem, não ia.
1: Mas eu tô pensando... Eu falo,
0: eu tive 10 relacionamentos na vida. Os 10 me traíram. É foda, hein? E aí, rapaziada. <risos> Sabe, já ia ser considerada uma serial killer.
1: É, então... Mas eu acho que é certo mesmo, tem que passar a faca, zoeira, pessoal. Sou totalmente (risos) antiviolência, pelo amor de Deus. Mas eu eu tô vendo que vai chegar uma época que os homens vão ficar isolados se eles não mudarem. né? Não, porque a gente não aguenta mais. É, vai ter uma clínica de reprodução lá, muito top. Os caras vão criar um Black Mirror da vida, um um robô lá, humanoide. Que a mulher vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu quero ter um filho. Vamos lá, taca ali pau, arcovéio. Vai lá, mete o filho na menina lá engravida. Oh, que maravilha! Filho, tal, e cria Porque, criança. Cara,
0: hoje em dia, Clay, Assim, a mulher não precisa do homem nem pra se satisfazer mais.
1: É, não, a fábrica de vibrador aí de Sim, material meu, sexual. O homem
0: tá obsoleto, então se não melhorar. Nossa, que
1: ruim ouvir isso, cara. Alô, <risos> Steve Jobs, aí, rapaziada dos sistemas operacionais. Aí.
0: Porque assim, se não melhorar. A mulherada não vai querer mais mesmo, não, cara. É que, assim, ainda existe muita mulher machista que concorda com os absurdos que o homem fala, que concorda com os absurdos que o homem faz, mas isso vai mudar. Tudo bem, não acho que vai mudar daqui dois, três anos. Eu acho que vai mudar daqui uns 20 anos. Mas vai mudar.
1: Existe um movimento de homens é, chamado MEMA. Eles têm até um podcast no Spotify que é muito interessante de ouvir, que é um... um... Um coletivo de homens que se juntaram né, Através de uma ação de um homem para falar de atos machistas E tentar mudar esse pensamento Na cabeça de outros homens Eu acho isso muito importante Porque, cara, eu fui criado De uma forma machista Eu fui criado de uma forma preconceituosa Eu fui criado de uma forma completamente errada Mas todo mundo achava normal Então era errado É errado hoje Não Não era errado naquela época E aí, o que a gente para pra pensar hoje e refletir é que, mano... Lá atrás, quando a gente via as garotas do do Gugu... Quando a gente via Playboy, escondia Playboy da avó, sabe? Tudo isso é Playboy da mãe, comprava panfletinho... Via panfletinho na rua das casas de putaria... Tudo isso...
0: Falou que o filhinho dele, quando era pequeno... Ficava olhando o catálogo da
1: Demilus... Da e isso era... Nossa, top... (risos) Mãe que vendia Avon e Demilos Sempre tava com as Coisas lá grudadas Porque mano, tinha as minas de biquíni lá E os moleque tacavam por... E aí isso é foda, mano Porque nunca tinha uma, uma, uma Coisa de cueca Não tinha uma, uma revista De cueca Tinha uma revista só de... Não,
0: você né? pega olhando um negócio desses, era o fim do mundo.
1: Exatamente. Vê uma mina vendo um catálogo, sei lá, da, da Lupo que tinha os caras lá de cueca. Né? Aí a, a mãe falou menina, o que você tá vendo aí não, mãe? Queria ver cueca.
0: Eu gostei desse modelo é, <risos> da cueca. É uma
1: cueca. E aí já ia pra igreja excomungar a menina, exorcizar não, e o cara é quatro um
0: Escândalo
1: então você vê que essa essa equiparação que se faz entre coisas bobas né tipo o catálogo da Demi e o catálogo da Lupa você vê que tem um, uma ponte do caralho aí de diferença entre olha trate os homens de um jeito diferente trate as meninas e se esse, se essa criação ela vai sendo reproduzida cara a gente tem uma lacuna de anos aí que precisa ser preenchida aí vem pessoas que não conseguem se dar bem com a sua seu corpo não conhecem seu corpo não tem educação sexual. É, é, um, é uma cadeia de coisas que, meu, você gera, gente... gera um monte de problema. Sim. A
0: gente tem hoje uma geração de homens que acham que sexo é o que eles veem no filme pornô. E não
1: é. Mas não isso é, também cara. alimenta a cabeça das mulheres. O papo de, do cara ser gostosão, é, roludão, é tudo isso aí, cara. A indústria pornô também fudeu tudo. Nossa, né? É um band, band aí, o band contribui pô, muito foi, pra isso, né, Manuel?
0: Assim. Não é, cara, não é. As pessoas têm que se desconstruir muito em relação a sexo, em relação à sexualidade, de, de olhar e entender que, pô, você achar Você ser mulher e achar uma mulher bonita, você não é lésbica. Você ser homem e achar um cara bonito, você não é gay. É, é muito mais do que isso, né? Pra você definir sua sexualidade. É, você entender que. O ideal da vida seria todo mundo gostar de todo mundo sem se preocupar com a E já
1: era. Pessoa, amor com... livre.
0: Entendeu? É, não, calma. Não, confunde.
1: não amor, amor é de livre Deus é todo poder. mundo amar e poder receber amor numa boa. Não tô falando amor de tipo. Amor
0: livre tem a ver com outra, é outra situação. Não tô é falando de, de poliamor. Sexualidade.
1: Não, não. Sexualidade é uma coisa, amor gente. é outra pra mim. Pelo menos eu penso não. assim.
0: A questão do, do gostar de todo mundo. A gente chama de pansexualidade. Uma pessoa que gosta de gente, independente se é trans, se é se é, se é gay, se é homem, mulher, sem é, se é ser humano, uhum. você é pansexual, né? Você gosta de gente. É como eu me defino.
1: Entendi. Eu,
0: não, eu olho, eu me atraio pela pessoa, não pelo sexo, entendeu? Legal. E a questão do amor livre seria uma questão de é, não ser monogâmico Seria isso. Entendeu?
1: Mas olha, eu não sei em qual momento que isso começou a acontecer, mas o mundo na sua prole não era monogamo. O papo não de Adão é. e Eva foi inventado só pra falar, existia um homem e uma mulher em algum momento. E só. E aí, inseriram o um papo do pecado mas, mas é e eu jogaram a culpa toda. É, mano, sabe? Tem, eu não me esqueço nunca, cara. Teve um filme que eu assisti na escola, que era um filme tipo Neandertal mesmo. Quando eles descobrem o sexo. A primeira vez que eles descobrem o sexo. É tipo uma cena muito escrota. Eu não lembro exatamente o nome do filme, mas se você assistiu, que ouviu e assistiu, você vai lembrar. É tipo: eles estão lá na, na, na beira de um rio, e aí a Neanderthal, né? Fêmea, na época, é, virava assim, tipo, ficava meio que de cócoras assim. Aí eles ficavam lá se comunicando, papapá, papapá. Aí ele, um falava assim: não, papapá, apontava pra ela. Aí ele ia lá com tudo e play. Aí ele começou a fazer o mesmo movimento, e a mina, ah, ah, ah. E aí todos os caras pegou e foi fazer a mesma coisa nas outras minas. Aí daqui a pouco, daqui a pouco apareceu a mina barrigudinha assim. Aí mó esforço e tal, e teve o primeiro bebê. Aí eles ficaram, oh, aí mano, taca ali, em todo mundo, todo dia, mó zona da pega. Isso num filme explicando como que começou a humanidade. E mano, foi assim. Não tem como você falar assim, Adão produziu o mundo, e depois da arca de Noé, ele veio e levou a humanidade à sua total produção. Hoje você é filho de Adão, pauta de Abraão, blá 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 de Davi, que chegou em Jesus. Não, cara, todo <risos> mundo transou nessa porra, foi uma evolução, e não, você e é fruto assim, disso, a cara.
0: prova de que a gente não é monogâmico é que as pessoas traem. E eu não acho que todo mundo que trai Trai porque não ama Eu acho que trai porque se sente atraído E uma coisa não tem com a outra A pessoa pode transar com uma pessoa e amar a outra E não amar quem ela
1: transou Mas tem é uma assim. culpa social por trás do, da traição
0: Sim, sim. É uma culpa assim, social tenho... que é imposta eu... Que você
1: fala assim, você não pode gostar de outra pessoa A não ser Eu acho que a pior, a pior coisa É ter inventado o papo de traição A pior coisa O problema é não eu, é, eu, não eu é você que trair que não é, a não é você. pra mim, trair, é não você.
0: é o ato em si A traição pra mim é a mentira É você olhar pra mim e falar Eu vou ficar só com você e você não ficar só comigo
1: É, é alto. Entendeu? É, tem é, que ser é, jogo, é, jogo amo, aberto, não. tem que ser jogo limpo
0: É, entendeu A pessoa olhar pra, pra você dizer pra você Eu amo você e eu quero só você Não cumprir isso Isso é a traição Não é o ato carnal em si O ato carnal é um ato carnal O então, que a gente faz às vezes com pessoas
1: que a gente não ama, Exatamente.
0: Eu, eu, eu
1: não tem a ver com amor. E isso é, é foda, missura. né? Porque, porque sempre sobra pra mulher. Sempre é a mulher. Se a mulher fica com um cara hoje, amanhã ela fica com outro, ela fica com outro, ela fica com outro. Nossa, mas olha essa aí, meu Deus do céu. De aço. É. <risos> <risos> esse, esse podcast vai ser censurado, por favor. <risos> Vou colocar Além lá mais 18 é
0: anterior, isso não, teria
1: não, mas esse aqui tá melhor Eu falei que esse aqui ia ser melhor O outro ficou muito fofinho E não é nossa cara é, Nós é bagaceira mesmo E fala bosta mesmo Aquele lá ia ficar tipo um, um quadro pra pôr no Museu do Louvre Esse aqui é, falou, é o podcast bonito, que eu é queria esse aqui é o episódio que eu queria acabar, a Babi porque essa é a conversa que a gente tem quando a gente bebe essa é a conversa que a gente tem com os nossos amigos com as pessoas que a gente conhece esse, essa é a Babi, essa é a pessoa que eu conheço, que eu gosto que eu trouxe aqui pra vocês conhecerem mas voltando aqui ao, ao eixo é, eu trouxe todo esse papo pra falar de um assunto muito importante que é a violência contra a mulher se você é, sofre algum tipo de violência na sua casa no seu trabalho por algum parceiro, ou alguma pessoa que você conhece e convive, procure ajuda Disque 181, procure uma pessoa que possa te ajudar, procure aqui em São Paulo a Casa da Mulher Brasileira e na cidade onde você está, procure ajuda, procure a polícia, a delegacia feminina para que você denuncie esse agressor, não deixe que isso se perdure porque você pode estar colocando a sua vida em jogo e a vida dos seus filhos caso você tenha filhos com essa pessoa, então não deixe que o medo tome conta de você Tome coragem, assuma é, que você é uma mulher livre, que você não é presa a ninguém, que você dá valor à sua vida acima de qualquer outra coisa, tá? Então, tome cuidado com você, porque você é importante. Esse é um recado muito importante que eu queria dar. E um outro recado também para mulheres que querem ser programadoras como a Babi, existem vários programas sociais, um deles é o Reprograma, que é um programa social muito legal, que é financiado pelo Facebook, que tem um uma estrutura surreal eu participei de várias palestras com as meninas e vale super a pena se você quer se tornar programadora não tem oportunidade, não sabe de nada de programação, procure no Google dá um Google aí, reprograma e você vai poder se inscrever num programa de de aprendizagem das meninas que é sensacional e tem vários outros programas
0: Muita vaga, muita vaga a mulher no mercado estudem e tentem Tentem, se candidatem às vagas, mesmo sem experiência, mesmo sem muita confiança. Tentem, porque tem muita, muita, muita vaga e vocês vão conseguir entrar. E entrando, aí é só se dedicar de crédito, que cresce. É uma área muito maravilhosa.
1: É, a área da tecnologia é uma área muito ampla. E pela facilidade que a gente tem de ter acesso à informação hoje, diferente de quando eu comecei lá nos anos 2000 e minha avó, é, meu primeiro emprego foi, foi lá por aquelas campas é, então assim hoje você que é jovem né, e você que também não é jovem é, tem acesso à informação de uma forma muito, muito rápida tem um outro site que eu também gostaria de dedicar e indicar a você é o Demi o, Demi. o D, uh, é isso e o Demi? <risos> e o Demi? eu fui tentar e soletrar Demi? aqui errei tudo <risos> É o UD Montito.
0: Pronto. É. Oh, não aguento! Não. É,
1: mas é isso. É, lá você encontra. É, no site você encontra é, cursos por até R$19,90, né? Em dia de promoção. E são vários milhões de cursos lá também. Então vale a pena. Tem cursos grátis também. Tem cursos grátis. É só dar uma fuçada lá. udemy.com se vocês puderem pagar um merchan aqui, também vai ser muito top, viu? Eu vou agradecer. Eu vou marcar vocês no Instagram. Tá valendo,
0: tá valendo.
1: <risos> tá valendo super. Quem quiser pagar merchan aqui, <risos> nós faz merchan até da barraca do Zé. Que um lanchinho, né? É não um pode McDonald's. Ser muita coisa, não. É, McDonald's tá bom. Mas é. é isso. Eu acho que esse papo aqui valeu. Eu vou clicar aqui em salvar. Por favor, Paulo. Porque eu não vou perder mais esse papo. Porque o outro também ficou maravilhoso. A gente todo sentimento, coisa maravilhosa eu já claro, eu tava pensando nas trilhas, já que eu ia colocar nos momentos que a Babi falou triste de falar de momentos da vida dela mas é esse aqui que vai ficar bom não,
0: esse aqui é só patifaria, patifaria, essa
1: Exatamente. vai ser um alegria exa- vai ser isso vai ser alegria, tristeza, momentos de emoção, é isso, novela é uma, drama, um tra- uma trama eu
0: é. vou escrever um livro me aguarde
1: então, a autora do podcast é a própria Eu, que não é mais autora do podcast, é a própria Eu. Eu
0: descobri que eu sou.
1: Ah, é? Voltou? Ele
0: está lá. Ele está lá. Não. Só não tem mais Está ele lá, lá, mas você colocou
1: ele pelo Anchor. Se você colocou ele pelo Anchor, você consegue recuperar. Sim, ele está
0: lá. Inclusive, hoje ouviram bastante. Agradeço aí pessoal. Aí, e você Quem que não, não ouviu,
1: ouça. Né? A própria Eu pode. Procurem aí no Instagram e no. No Spotify, em todas as outras redes de podcasts por aí. Todas. Isso aí. Então eu agradeço demais por esse papo gostoso que valeu ah. a pena demais de novo. Eu queria gravar todo dia com você, Babi. Eu todo. acho que você
0: vai querer gravar toda
1: semana comigo. Toda eu semana. A gente <risos> vai, vai, vai dar um jeito de fazer um quadro pra Babi aqui no podcast pra gravar toda semana com ela.
0: Oh, perguntas já. e
1: respostas Vamos fazer um quadro da Penélope Aquele quadro da Penélope aqui. De de, Ai, de, 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 sexo. de de sexo Isso Vamos Acho fazer é isso. Vamos fazer Vou te dar alguns dias aí pra fazer Você grava Me manda Eu subo lá E é isso
0: vou, Já vou jogar a caixinha de perguntas e
1: Isso já. já joga Já joga <risos> E a gente vai, vai botar no podcast O fim do mundo O fim do mundo <risos> do sexo É isso Um beijo A você que escutou Beijo muito obrigada. E é isso, continuem conosco. Até Sim. o próximo episódio. Valeu!